0: y caballeros, cordial saludo arquistas, constructores, ¿cómo han estado? Espero que de maravilla. Ah bueno, con ustedes el tema de hoy, vamos a acercarnos por favor rápidamente a los pisos. ¿Qué clase de pisos necesitamos nosotros? Si queremos empezar con un negocio de pisos, tenemos que informarnos el piso y... ¿Qué solución nos brinda el piso cuando está laminado, cuando está en uno de sus acabados? Pues mira, si nos enfocamos en el piso de madera, entonces podemos empezar de inmediato. Bueno, empecemos con estos pisos de madera. Que algunos dicen, ¿qué madera vamos a usar? Que el bambú pueda servir para un material popular para los pisos modernos oye, ¿te imaginas un piso de bambú? esto sería un piso moderno anteriormente, mira, los suelos de parqué, llaman ellos solían adherirse con betún caliente imagínate adheriendo, adherirse al adherirse la madera con betún caliente hoy en día se suelen utilizar adhesivos fríos modernos claro, entonces ya estamos entendiendo la madera envuelta no, envuelta no la madera colocada gracias a unos adhesivos que solían ser betún caliente. Pues entonces nos acercamos a la madera para el piso. ¿Cómo vamos a hablar de la madera que es para el piso? Pues mira, está la palabra parquet. ¿Qué es esto? El parquet que vino a parquear la madera en el piso. ¿O qué? Es que es una palabra francesa, te dio por estudiar francés, con bueno, la palabra parquet. Su plural es parqués. La palabra parqués, la palabra parquet, te dio por parquear la madera en el piso. Mira, la adaptación que se está recomendando para el revestimiento, se llama muchachos, revestimiento ligero. Pues bueno, de la madera en el piso, un revestimiento ligero, qué interesante. Se estaría hablando de la palabra entarimado. ¿Quieres hacer un entarimado? ¿Quieres que tu negocio haga entarimados? Se hace referencia directa al pavimento de madera. Se hace relación directa con el material de la tarima, así como su instalación, la instalación de un entarimado. Mira, se incluye dentro de estos pavimentos, de, dentro de estos recubrimientos ligeros, estos pavimentos, estos recubrimientos ligeros de madera. Se pueden establecer, sí, como diferencia principal. En el sistema de colocación, en el sistema hay que mirar el tamaño de la dimensión de la lama, llaman ellos lama. ¿Por qué van a llamar lama? Bueno, puede ser, siendo importante las dimensiones de lo largo en una tarima y lo ancho, pues entonces el entarimado también traería sus beneficios. Eh, entarimado, ¿qué se puede decir de un entarimado? Sí, es como un pavimento de madera, el impav... sí, ya sé. Trae sus beneficios, listo. Mira, pero si les gusta la palabra parquet, ¿quién podría usar un parquet? Aquella persona que desempeña un oficio donde se trabaja con suelos de parquet. Ya sea colocando, restaurando, reparando, pavimentos de madera, ¿sí? Pavimentos de madera con el parquet. ¿Quién inventó esto del parquet? El término parquet empieza a utilizarse durante el reinado de Luis XIV en Francia. Oye, esto del parquet tiene que ver con el, con el francés que llevamos dentro desde el siglo XIV, muchachos. Se usa este acabado, esta técnica, esta instalación, también conocido como el rey sol, era Luis XIV. Cuando se construyó el castillo del Voleviconte, revestido con un parquet. Todos quieren parecer al reinado francés, entonces quieren que pongan el parquet con esa madera en su casa, un parquet diagonal, hecho de que de paneles de robles. Por favor, coloca paneles de robles en mi piso. Paneles de robles, como el parquet que utilizó Luis XIV de Francia. En el castillo Voleviconte. Ah, bueno, entonces la historia del parquet en los suelos. Es mucho más que arte, muchachos. La historia del piso parquet, o sea, el piso de madera. Tiene su historia en Francia. Entonces, en el mercado se pueden encontrar gran variedad de medidas de parquet. Multicapas, puede ser multicapas, pueden estar adheriéndose capas con longitudes entre 1 metro y 2.4 metros, anchos entre 120 y 260 milímetros, espesores entre 14 y 16 milímetros. Ah, bueno, entonces maneja dimensiones en ancho, largo y en espesor de 14 a 16 milímetros. El piso parquet. Bueno, pues resulta que el parquet es una sensación en Francia, gracias a esa historia, y que todos quieren adaptarlo. El parquet, bueno, el diccionario prehispánico sin duda lo ha adaptado, el parquet, cuyo plural es el parquet. ¿Dónde lleva tilde parquet? Bueno, ¿Qué madera se emplea en la fabricación de entarimados, por favor, muchachos? Al punto. ¿Qué madera se va a emplear para la fabricación de un buen entarimado? Para los usos, los tipos de madera utilizados en los entarimados, pues mira, varían tanto en color como en textura. Pueden variar en colores, texturas, siendo los más comunes, cuáles? Pues la madera del arce, la caoba arce caoba arce caoba el cerezo el nogal cerezo el nogal el roble la jatoba el roble la jatoba el mervaú mervaú estos son los tipos de maderas más comunes, empezando por el arce. Mira, digamos que la tarima es lo básico del embalaje, una tarima. Mira, la tarima es lo básico, a veces llamado también un palet o la paleta. Es una estructura de transporte plana que soporta los bienes de una manera estable, para ser levantada por una carretilla elevadora, lo que se llama también la montec montacargas, también conocido como patín. Bueno, la tarima a modo de embalaje. ¿Cómo se llama lo que se pone debajo de un parquet? Mira, un elemento importante en el momento de la instalación de los pisos de madera. Cuando instalamos un parquet o un suelo laminado, es la base, sí, también llamada subsuelo, también llamado manta, van a llamar el piso parquet, lo van a llamar como subsuelo, lo van a llamar también como una manta. Es una tela que se coloca entre el parquet, que está flotante, y lo que es el suelo base. Entre el parquet flotante y el suelo base va a ir una tela, y su función es básica, muchachos. La función es que el parquet no esté directamente sobre el suelo. Va a estar evitando ruidos, va a estar ayudando al desplazamiento. Entonces vemos que esa tela va entre el parquet flotante y el suelo base. sí. Evitando ruidos, nos ayuda mucho. ¿Qué hay que poner debajo del suelo laminado? Tenemos la base, tenemos algo acolchado. Es una lámina esponjosa de espuma plástica, de celda cerrada, que viene en rollos. Entonces esto del parquet, pues es la base también, que va a estar acolchado también. Es una lámina esponjosa, que, ¿de qué? De espuma plástica, de celda cerrada, que viene en rollos. Se coloca entre los tableros del suelo laminado se coloca entre los tableros del suelo laminado y lo que es el subsuelo, entre el subsuelo y el suelo laminado. Se va a colocar entonces. Muy a menudo, especialmente en el sótano del hormigón, en el hormig sótano del hormigón bajo tierra, un hormigón bajo tierra. Además de la base, se recomienda entonces instalar una barrera de vapor. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos colocar una base debajo de un suelo laminado? ¿Qué cosa? Pero qué pregunta tan inteligente. ¿Por qué vamos a colocar una base debajo de un suelo laminado? ¿Qué vamos a poner debajo de un parquet? O sea, ¿qué vamos a poner debajo de un parquet? Pues debajo de tu tarima flotante tendrás que poner una capa de espuma aislante. ¿Dónde está la capa de espuma aislante, muchachos? La capa de espuma. Esto nos ayuda al tema de, de la aislante. ¿Qué, es ¿Qué es esto de la espuma aislante? ¿Para qué sirve? Oye, pero qué pregunta más inteligente la que has hecho. ¿Para qué sirve el tema de la espuma aislante que va a ir debajo de la tarima, debajo del parquet flotante? ¿Qué son esas dos preguntas tan interesantes para desarrollar? <risa> Como esta, ¿por qué deberíamos colocar una base debajo de un suelo laminado? ¿O por qué esta otra? ¿Cómo así esto de la espuma aislante? ¿Para qué sirve? ¿Y qué tipo de espumas aislantes debo comprar? ¿Qué preguntas tan inteligentes las que han salido? Me sorprenden. ¿Cómo se, cómo se fabrica el parquet? Mira, la fabricación de la madera. Del parquet. ¿Cómo se pone un piso parquet? ¿Cómo vamos a poner un piso parquet? ¿Cómo se coloca cada una de las fibras? ¿Cómo es el suelo? ¿Cuánto mide un tablón de madera para el piso? Pues mira, están hablando de tablones de madera. Tiene una sección rectangular con una anchura entre 10 y 30 centímetros. O sea que hay dimensiones de anchuras entre 10 y 30 centímetros de espesor. Que suele ser en, entre 7 y 12 centímetros aunque en ocasiones puede ser superior. ¿Cuántos metros de rodapié necesito? Pues depende de las dimensiones del espacio. La forma más sencilla de calcular cuántos rodapié necesita. Oye, ¿cuántos rodapié necesitamos? Necesitamos es dibujar un mapa. Por favor, dibujame un mapa de las estancias que deseas cubrir. ¿Dónde va a ir el piso laminado? Después suma la extensión de cada una de estas de cada uno de estos perímetros, súmame los perímetros por favor descontando lo que es el tamaño de las puertas entonces súmame los perímetros no me hagas esto, hazme el mapa y súmame los perímetros no me hagas esto, ¿cómo saber cuántos metros de piso debo comprar? Pues depende del espacio es decir, debes multiplicar el largo por el ancho de la superficie no me hagas esto, multiplica por favor el ancho con el, por el largo el resultado será la cantidad de metros cuadrados que necesitamos comprar. Son espacios que están compuestos por dos o más figuras. Para calcular la cantidad de metros cuadrados del piso laminado, divide la superficie en figuras simples, como si fueran cuadrados, como si fueran rectángulos. ¿Cómo calcular en metros el piso laminado que necesito comprar? <coughs> Oye, ¿pero qué pregunta más inteligente? Bueno, ¿qué es una tarima, muchachos? Para ustedes, ¿qué es una tarima? La tarima son los soportes más utilizados para la manipulación de los productos y su ubicación en las racks. Las más utilizadas son las tarimas de madera. Aunque últimamente están cobrando fuerza las tarimas de plástico, muchachos. Que además pueden fabricarse con materiales reciclados. O sea que hay material reciclado para eso. Bueno, ¿cuál es la función de una buena tarima? Pues son la unidad de carga básica en el comercio. Entre sus funciones está el proteger el producto, absorber vibraciones, contener el peso, soportar impactos, cuidar el producto durante el viaje. Bueno, otra pregunta, ¿qué plásticos se utilizan como un, si fuera una base aislante para que los suelos de una vivienda estén bien? Bases aislantes. Que los plásticos sirvan de bases aislantes. La base aislante en su mayoría están realizadas con espuma de poliuretano. Entonces si te hablan de cuáles son las bases aislantes para el piso, pues tenemos en primera medida la espuma del poliuretano. Tenemos el corcho natural, también tenemos el poliestireno. Dice que es extruido el polie, polietileno y también tiene látex con cargas minerales. Entonces, ¿cuáles son las bases aislantes que necesita nuestro piso? Unas bases aislantes bien importantes pueden ser la espuma del poliuretano, también puede ser el corcho natural. También puede ser el poliestireno que ha sido extruido o el poliestireno. Etileno, que con látex queda bien. Bueno, así se puede aislar la humedad del suelo. Sí, sí se puede. Posibilidades de aislar la humedad en, la, en el suelo. Las más habituales técnicas de aislantes específicos para los suelos. Se trata de una base que se coloca bajo el suelo final de la casa y tiene una gran resistencia térmica y propiedades impermeabilizantes y de anticondensación por lo que resulta muy eficaz. ¿Sí? ¿Cuánto sube el suelo laminado? ¿Cuánto puede subir en altura ese espesor de la, del suelo laminado? La instalación de una tarima flotante, llaman ellos tarimas flotantes, aumenta la altura del piso por lo menos sube 4 centímetros el piso. Con esa tarima flotante están subiendo el piso de 4 centímetros. Esta es una de las razones más importantes, muchachos, por las que su instalación se realiza mayoritariamente en construcciones nuevas. Entonces, van, van a hablar de tarimas flotantes, que sube el piso 4 centímetros. Pero tengo una pregunta, ¿cómo se hace el suelo laminado? Mira, son procesos de suelos laminados. Todo esto de la impresión, entonces hay una impresión. Se seleccionan árboles, se cortan tablillas transversales a las vetas. Luego se escanean las piezas más claras y bellas para darle el diseño. Luego empapando todo en pegamento. Luego se pasa a un proceso de inmersión. Luego... Se pasa a cortar tablillas, luego un sistema de ensambles. Bueno, háblame del estilo parquet. El parquet puede ser vinilo, puede ser flotante, puede ser laminado. ¿Ves? El parquet es el piso de madera con mucha historia. Bueno, puede ser vinilo, vinílico, una de las opciones más populares, ya que no se hincha y es resistente a la humedad del parquet vinílico el parquet flotante tenemos también el parquet laminado ah bueno también viene a estar otra que es industrial pero te preguntarán ¿cómo se clava un piso de madera? pues mira, hay sistemas machiembrados en el piso también <coughs> ¿cuánto miden? ¿qué medidas tiene un tablón de madera? bueno, pero pueden ser rectangulares con aristas puede ser espesores de 5 a 12 por 40 centímetros de anchura. De 10 a 30 centímetros puede tener longitudes de 2 a 10 metros. ¿Cuánto miden los polines? Mira que es un polín de madera. Es una pieza de madera de sección regular de forma cuadrada con un ancho de 9 a 10 centímetros de ancho. Y un espesor de 9 a 10 centímetros de espesor. O sea, de igual tamaño, su longitud y su espesor. <coughs> Eso es lo que han llamado polines de madera. Que tengan 2.50 metros, bueno. Hay polines de madera. ¿Cuál es la medida de una tabla de madera? Bueno, ¿Cómo medir los metros cuadrados del suelo? Bueno, mira, es que el tema de la superficie de madera. al revestir. Es sencilla, sea un cuadrado, sea un rectángulo. La fórmula es muy sencilla, se mide el largo por el ancho. <coughs> Multiplicas valores obtenidos y el resultado es la cantidad de metros cuadrados. Bueno, ¿y cuánto, cómo se averigua la cantidad de baldosas que puedan entrar dentro de un metro cuadrado? Es decir, un metro cuadrado, Mira, entran 11 baldosas de 20 por 20. Oye, en un metro cuadrado entran 11 baldosas que tengan una medida de 20 por 20 centímetros. O entran 44 baldosas que tengan una medida de 5 por 25 centímetros. O sea, nos vamos con 11 baldosas de 20 por 20, nos vamos con 44 baldosas de 5 por 25 para determinar el total de palmetas de cerámica de piedra pizarra o baldosas necesarias hasta con, basta con multiplicar la calculadora para un metro cuadrado por la cantidad total de metros cuadrados de la superficie que deseamos cubrir. Si en un metro cuadrado caben 11 baldosas de 20 por 20, si en un metro cuadrado caben 44 baldosas de 5 por 25, entonces... ¿Cuántos de estos podrían caber en tantos metros cuadrados? Listo. Pues mira, si vas a calcular metros cuadrados en una habitación, lo primero que tendrás que hacer es dividir el área que quieras calcular en forma más pequeña. Una vez dividida, se divide la superficie. Tendrás que calcular el área. Finalmente, calculas el área. Sumalas para obtener metros cuadrados totales del terreno superficies. Sumar superficies. ¿Cómo se calcula la cantidad de cerámica para un piso? Cantidades cerámica. ¿Cómo calcular cuántas cajas de piso flotante? Primero, calcula cuántos metros cuadrados tiene la superficie. Segundo, suma el 15% a la superficie. Tercero, total de metros cuadrados que necesito para una superficie. Una superficie, digamos, de 3 metros por 4 metros. Sería 13,8 metros cuadrados. 3 por 4, 12. Bueno. Súmale el 15%. A 12, súmale el 15%, o sea, 0.15. Queda 13,8 metros cuadrados. Siempre le sumas algo así como un 15% de superficie. Para responder a la pregunta, ¿cuántos metros cuadrados necesito para mi piso o pared? Ah, bueno. ¿Qué puede ser una tarima tratada en madera? Consiste en, en esterilizar la madera mediante la aplicación de calor en el corazón de la madera. La temperatura que se utiliza es... ¿Cuál es la temperatura que se debe utilizar en la madera? 56 grados centígrados. Oye, y se aplica alrededor de 30 minutos. Están pensando en esterilizar la madera antes de utilizarla con 56, con 56 grados centígrados. ¿Cómo se aplica alrededor. Entonces aplicarían esta cosa de esterilizar la madera antes de su aplicación con una temperatura de 56 grados centígrados alrededor de 30 minutos. Bueno. Le pueden hablar de una tarima, pero si es una obra de construcción, la tarima tiene otro significado. Pues mira, es un pavimento de madera, básicamente es un pavimento que se realiza con tablas de madera con gran longitud, de 6 a 10 centímetros de ancho, ancho de 6 a 10 centímetros y de 2 a 5, 2.5 metros, no, 2.5 centímetros y 3 centímetros de de espesor tiene un espesor de 2.5 centímetros son entonces tarimas de madera con un buen espesor de 2.5 a 3 centímetros bueno entonces la plataforma la tarima oye también la llaman plataforma the platforms la tarima sirvió como escenario para la orquesta The platform serve as a stage for the orchestra. Y ahí nos vamos, y ahí nos quedamos. Entonces, recordando, ¿qué es el mejor aislante contra la humedad de suelos? Puede ser aislante contra asuntos acústicos para el suelo. Tenemos la espuma. Los sistemas de poliuretano. Son buenas soluciones, muchachos, para aislar suelos acústicamente. Para que los vecinos no nos oigan, pues pueden poner suelos acústicamente aislados gracias al sistema de poliuretano. Llamen al señor uretano. Llamen al sistema poliuretano. Ya que cumple con todos los niveles exigidos en el documento básico de protección frente al ruido en los cuales se restringe considerablemente los decibeles gracias al señor sistema poliuretano ocurre eso en la construcción eso es un aislante acústico el poliuretano pero si sí es un aislante de humedad algunos de los aislantes térmicos de humedad que se recomiendan son lana de roca la lana de roca fibra de madera Fibra de madera, celulosa, celulosa, el corcho, mira el corcho, el corcho, o bolitas EPS, materiales trabajados por Ecoisola que se aplican mediante, pro, mediante proyectado exterior o también insuflado, se aplica con un insuflado en las cámaras, se aplica con, mediante proyectado exterior. Bueno, es que el material que pueda aislar la humedad, muchachos. La lana de vidrio es aislante. Lana de vidrio. En hey, lana de vidrio eres buen aislante para la humedad. Es uno de los materiales aislantes más conocidos por todos, muchachos. ¿Qué material nos ayuda a aislar la humedad? La lana de vidrio. Espuma aislante. Esto gracias al sistema de poliuretano. Espumas aislantes. O el poliestireno. Tenemos al señor poliuretano. Al, al poliuretano. Al poliestireno. Y este expandido. Son tipos de aislantes térmicos también. Tenemos lana de vidrio. Lana mineral. Tenemos al corcho. Ahí voy. Y estos son los materiales que por excelencia son aislantes. Para una buena. Para la humedad. Mira, aislantes contra la humedad, lana de vidrio, lana mineral, espuma aislante. Ah, tenemos los poli, poliuretano, poliestireno. Expandido. Son tipos de aislantes térmicos. Asimismo, el corcho. Qué bueno es saber esto. Qué bueno. ¿Cómo vas a aislar, digamos, el suelo en una planta baja? Pues las plantas bajas que estén mal aisladas en el sótano, pues caen en humedad. Los garajes, pues mira, provoca pérdida de calor. Por ello, el aislamiento de este espacio se realiza tanto en suelos como en el techo. O sea, necesitamos de estos aislantes de humedad en pisos, en techos... En este último caso se colocan placas aislantes. O sea, en el techo van placas aislantes. Rígidas, esas placas aislantes rígidas y semi-rígidas. es que esto es para aislar lo que es piso y techos, También con placas aislantes. Aislar el suelo de una planta baja. Bueno. ¿Cuánto tiempo se tarda en poner el suelo laminado? Mira, por tanto, se puede tardar media, una media de, de 24, o sea, un día o dos días a 48 horas en colocar el suelo, dependiendo del número de metros cuadrados. A diferencia del parquet, el suelo laminado viene terminado de fábrica, ya viene terminado de la fábrica, por lo que el suelo laminado ya viene prefabricado, por lo que se puede estrenar. Nada más terminar de colocarlo y ya. Poner suelo laminado, no sobar, no sobar. Y aclara tus dudas. Bueno. ¿Cuál es el suelo? ¿Cuál?